0: Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuba. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat-Podcast von Mitvergnügen. Hallo, Ursula. Schön, dass wir uns wieder hören. Wie geht's dir heute? Hallo, Maxi. Schöne Grüße aus dem Süden hier,
1: der gar nicht südlich ist. Ist recht kühl hier unten. Mir geht's gut. Mir geht's richtig prima. Ich mag diesen Herbst und da bin ich irgendwie, weiß ich, konzentrierter, aufmerksamer. Man muss nicht immer draußen rumlaufen mhm. und ja,
0: ich mag es einfach auch drinnen gern. Ja, ich muss auch sagen, also Herbst ist schon schön, aber irgendwie ist auch dieses Jahr echt sehr, sehr viel los, finde ich. Ja. Und ich muss auch sagen, ich bin ganz froh, dass wir uns so aufs Jahresende zubewegen. Und ja, irgendwie dieses Jahr dann auch mal hinter uns bringen und mhm. vielleicht dann mhm. im nächsten Jahr mhm. es irgendwie weitergeht, wo vielleicht nicht ganz so viel los ist. Und yeah. ich finde irgendwie auch, dass diese ganze Zeit, man ist noch ein bisschen mehr zu Hause, das wird sich ja auch jetzt mhm. wieder dahin verlagern, mhm. Leider, regt ja. irgendwie ganz schön an, sich so viel Gedanken um sich selbst, mhm. um alles um einen herum um den Alltag ja. und auch diese großen Fragen, was will ich so in den nächsten Jahren machen, ja. dass das irgendwie so sehr einem im Kopf rumschwirrt. Ich weiß ja. nicht, wie es dir damit ja. geht.
1: Nee, das geht mir auch so. Und ich glaube, das geht vielen so. Und es ist auch gut, wenn wir uns vielleicht am Ende des Jahres wirklich den Raum und die Zeit dafür lassen, was dieses Jahr im Grunde passiert ist mit mhm. uns. Also jeder hat natürlich seine individuellen Herausforderungen wie wir sie ja jedes Jahr bewältigen müssen. Aber auch diese Corona-Thematik, diese Folgen der Pandemie, die sich für jeden anders auswirken, die wirken sich natürlich auch auf unsere Psyche aus, auf unser Wohlbefinden, aber auch mhm. über das, was wir jetzt in diesem Jahr eigentlich erfahren haben. Also ich glaube, viele von uns. Und das ist auch gut so. Wir gehen immer so durchs Leben. Es geht immer weiter. Es geht schon immer weiter. Es ja. ist irgendwie ähm, geht es auch immer gut. Und jetzt haben wir zum ersten Mal so das Gefühl, global das Gefühl, so kollektiv das Gefühl, das ist nicht so. Also es kann jederzeit irgendwas passieren, was uns ausbremst. Mhm. Und Corona hat uns ausgebremst. Also ich höre jetzt immer öfter, dass Menschen sagen, mir gehen so die Kontakte zu anderen ab. Nicht nur das Reden über Video oder Telefon. Ja. Vielen geht die Berührung ab. Ja. Letztes Mal stand eine Freundin vor mir und sagte: Mensch, lass uns doch meinen Arm nehmen. Ich bin ganz sicher nicht positiv, aber ist so verunsichert. Mhm. Und darüber sollten wir schon nachdenken und reflektieren, was mit uns da passiert. Das ist eine ganz wichtige Phase in unserem Leben, die ja. alles andere als normal und selbstverständlich ist.
0: Ja, und vielleicht aber auch irgendwie eine Phase, wo man dann auch wiederum dadurch, dass man sich mehr Gedanken um alles macht, auch viele Dinge wieder mehr wertschätzt, wie du mhm. eben schon sagst. Ne? Eine mhm. Umarmung ja. ist in diesem Jahr viel wertvoller, als es die letzten Jahre war. Mhm. Absolut. Mhm. Ja, und wir haben auch eine Frage bekommen, die eigentlich so ein bisschen in diese Richtung abzielt. Ähm, wir haben eine Frage von der Luise bekommen. Den Namen haben wir wie immer anonymisiert. Mhm. Und bei Luise geht es eben auch so ein bisschen darum, dass sie sich sehr viele Gedanken um ihr jetziges Leben macht, aber eben vor allem auch um ihre Zukunft. Also wie es für sie weitergehen soll und was sie sich wünscht und was sie sich vorstellen kann. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns gleich mal das an, was Luise geschrieben hat. Ja, sehr gerne. Und bevor ich mit der Frage von Luise starte, möchte ich euch noch den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Supporter der heutigen Folge ist I m Naturkosmetik Berlin. Alles begann 1978 mit zwei Hebammen in Berlin-Kreuzberg. Seitdem kreiert und produziert I m feinste Bio-Naturkosmetik. Denn wenn es um unsere Körperpflege geht, soll es am allerliebsten fair, bio und vegan sein. Und genau das ist i+m. Alle i+m Produkte enthalten nicht nur fair gehandelte, vegane und natürliche Rohstoffe in Bioqualität, sie werden außerdem überwiegend regional in Deutschland hergestellt. In i+m steckt nur reine Naturkosmetik, also keine Silikone, keine Paraffine und keine Mikroplastik. Und neben dem Einsatz extrem hochwertiger Inhaltsstoffe wird Fairness bei i+m auch noch großgeschrieben. Denn ein Viertel der Gewinne wird jährlich gespendet. Zum Beispiel an das i+M frauenhaus und Schulprojekt in Sambia. Außerdem gibt es noch viele andere ökosoziale Projekte im Bereich Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Tierwohl. Und somit unterstützt jeder Kauf auch den guten Zweck. Außerdem ist die Marke komplett klimaneutral. Mit der neuen wasserlosen und plastikfreien WeReduce-Serie kommen die Produkte jetzt sogar in nachhaltiger, recycelter oder kompostierbarer Verpackung. Mit dem Code Vergnügen 20 bekommt ihr noch bis zum 31. Dezember 20% Rabatt auf alle Produkte von IplusM Naturkosmetik. Und das versandkostenfrei und ohne Mindestbestellwert. Geschrieben wird das dann wie FAIR. Und dann genügen mit UE20. Ich packe euch den Code, aber natürlich auch nochmal in die Shownotes. Und schaut doch auch mal auf iplusm.berlin vorbei, denn da findet ihr außerdem ganz viele Infos rund um die neue WeReduce-Serie und natürlich auch alle Infos zu den ganzen Produkten. Vielen Dank für den Support an iplusm Naturkosmetik. Luise hat uns geschrieben. Liebe Ursula, liebe Maxi, ich bin 29 Jahre alt und hatte noch nie eine Beziehung. Ich höre meine Uhr mittlerweile immer lauter ticken und spüre auch den gesellschaftlichen Druck, zum Beispiel von meiner Familie. Meine Geschwister sind beide verheiratet und wann das bei mir endlich was wird, werde ich regelmäßig gefragt. Ich hätte sehr gerne jemanden an meiner Seite, sehne mich nach Nähe und Liebe. Aber am größten ist mein Kinderwunsch. Ich arbeite in einer Krippe und ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten. Auch meine zwei Nichten geben mir sehr viel und ich wollte schon immer mehrere Kinder haben. Mir ist klar, dass das in meinem Alter nicht unrealistisch ist, aber es ist nun mal so, dass dafür eine funktionierende Beziehung mit einem Mann die Voraussetzung ist. Ich hatte schon einige sehr kurzweilige Bekanntschaften, aber mehr wurde es nie. Ich habe das Gefühl, dass ich sehr schnell abblocke und mich nicht öffnen kann. Es für mich sehr anstrengend ist, mich auf neue Menschen einzulassen, auch wenn es um neue Gruppen geht, fühle ich mich nach einem Treffen, zusammen zu sein etc. einfach ausgelaugt. Da frage ich mich, ob ich überhaupt in der Lage sein werde, jemals mit einem Mann eine Beziehung eingehen zu können und noch wichtiger, ob mein Kinderwunsch in Erfüllung gehen kann. Vielleicht habt ihr irgendwelche Tipps für mich, die mir helfen könnten, entspannt zu sein, mich zu öffnen oder ob ich mir vielleicht therapeutische Hilfe holen sollte, was aber eine große Hürde für mich darstellt. Vielen Dank schon mal und ganz liebe Grüße, Luise.
1: Ja, das ist... Äh ein Wunsch oder so, wie sie es beschreibt, wie Luise es beschreibt, spüre ich schon selber, also unter welchem Druck sie steht. Das ist ähm, ja ein riesiger Wunsch, den ja viele Frauen und gerade so in dem Alter auch, sie schreibt ja auch, dass sie die biologische Uhr so ticken hört, die fängt jetzt immer lauter an zu ticken. Ich meine, mit 29 tickt sie noch nicht so laut, aber in den nächsten Jahren, sage ich mal, wird es immer lauter werden und das weiß sie. Aber ich ich auch auf, weil sie schreibt, sie spürt den gesellschaftlichen Druck, also dass sie von der Familie da gefragt wird, wann ist es denn jetzt bei dir soweit? Wann hast du denn endlich beim Partner? Wann kommen denn Kinder? Mhm. Das kann natürlich auch ein bisschen in, ja noch den Druck erhöhen, natürlich sowieso, aber auch einen Unterzugzwang setzen, der vielleicht sonst gar nicht so stark wäre. Also wenn die Umwelt nicht diese Erwartung hätte, nun mach doch mal, komm doch mal in die Pötte, was ist denn mit dir los? möglicherweise ist sie ja mit ihrem Leben bis jetzt noch ganz zufrieden, aber dieses, es wird jetzt Zeit und was ist, wenn ich nicht in den nächsten Jahren irgendwie eine Lösung finde, dann wird sie ja immer nervöser. Also das finde ich schon erstmal eine schwierige Situation, weil sie mhm. da ist die Entspannung eigentlich schon weg, von der sie am Ende schreibt, ne? wie kann ich entspannter sein? Also, das mal als allererstes, glaube ich, wäre eine Überlegung wichtig. Wie mhm. kann sie sich von diesem äußeren Druck zumindest ein bisschen frei machen? Ich habe keine Ahnung, wie sie auf diese Bemerkungen reagiert. Ja. Wann ist es endlich so weit bei dir? Oder hast jetzt immer noch keinen Mann? Weiß nicht. Ja. Wie würdest du denn reagieren, wenn du ständig mit so einer Frage konfrontiert wärst?
0: Ja, also, als ich die Frage jetzt nochmal so von der Luise gelesen habe, ich glaube, erstmal. Es kennen sehr viele Frauen, diese Frage. Wann ist es denn soweit? Ob man jetzt in einer Beziehung ist oder nicht, also mit einem Kinderwunsch. Mhm. Mhm. Ich kann es nur von mir sagen, meine Familie fragt ständig, wann es <lacht> denn soweit ist. Also gerade die, ja. die meine Oma, mhm. was ich natürlich auch verstehen kann, weil sie sich freuen würde. Na sicher, klar. Aber genau, also ich finde auch, dann nochmal so nachzubohren, wann ist es denn auch soweit? mit einem Freund ist natürlich irgendwie nicht so toll, weil... Was soll man dazu sagen?
1: Was sagst du denn da drauf, wenn deine Verwandtschaft dich fragt, wann du endlich mal Kinder bekommst?
0: Ähm, ich sage dann eigentlich immer direkt aus dem Bauch raus, jetzt noch nicht. Mhm. Weil ihr wisst, dass ich das jetzt gerade in diesem Moment, ähm, habe ich einen anderen Fokus. Mhm. Und ich glaube, man, man neigt immer dazu, das sowieso erstmal dann so abzublocken, weil man so denkt, er red mir da nicht rein.
1: Ich finde das super.
0: Ich weiß aber von vielen Freundinnen auch, die keine Beziehung haben, wo dann eben Familie fragt, ja, und wie sieht es denn jetzt mal aus? Hast du mal jemanden kennengelernt? Dass das einfach echt einen sehr trifft. Mhm. Und man sich da im Nachhinein sehr viel Gedanken macht, was natürlich meistens die Familie auch, ja auch gar nicht auslösen möchte. Mhm. Aber das eben ein, ein großer Wunderpunkt ist.
1: Mhm. Ja, es trifft einen umso mehr, je mehr man ja selber das Gefühl hat, es wird jetzt endlich Zeit und mit mir stimmt was nicht. Ja. Ich finde es super, deine Antwort oder wenn du sagst, ich habe einen anderen Fokus im Moment, ich bin ja. in meinem Leben jetzt gerade auf einer anderen Straße unterwegs, ich halte das für eine sehr kluge Antwort und wenn sie stimmt, aber wenn du natürlich selber mit dir im Zweifel wärst, jetzt wird es mal endlich Zeit, ich wünsche mir das so sehr, mhm. dann trifft natürlich so eine Bemerkung von außen. Genau, wie du sagst, es ist dann ein Wunderpunkt, der dann berührt wird. Aber man könnte sich da schon mal schützen. Also ich glaube, das wäre vielleicht auch ein Hinweis für Luise, dass sie auf so Bemerkungen ihrer Familie dann sagt, ich bin mit meinem Leben unterwegs und ich bin da jetzt gerade woanders. Also um sich ein bisschen schützen zu können. Mhm. Weil sonst kommt sie da so in so einen Gedankenstrudel hinein, der nicht gut ist, in so eine Grübelfalle sozusagen. Also das mal schon vorneweg, also da könnte sie sich vielleicht ein bisschen schützen. Weil dieser Druck von außen ist eigentlich unnötig, aber verständlich. Was mir da so spontan aber auch noch auffällt, wenn du der, wie du das so vorgelesen hast, dachte ich so spontan, hm, Luise scheint mit Kindern sehr gut, nee, das ist ja ganz sicher, das scheint nicht nur so, sondern es ist so, sie kommt mit Kindern gut zurecht. Mhm. Sie ist Erzieherin, sie ist gerne Erzieherin und sie hat zwei Nichten, mit denen sie auch sehr gerne zusammen ist. Und dann dachte ich so, na, offensichtlich kommt sie mit Kindern besser zurecht als mit Erwachsenen und speziell vielleicht auch mit Männern, mhm. weil sie das ja auch dann erwähnt. Sie hat Beziehungen gehabt, kurze, und sie schreibt auch kurzweilige Beziehungen. Also sie <lacht> findet die ganz nett oder, oder auch erfreulich, aber sie sind nicht von Dauer. Mhm. Und diese Überlegung kommt sie besser mit Kindern zurecht als mit Erwachsenen, weil sie erwähnt ja auch die Gruppen, dass sie da sich nicht so wohl fühlt oder so ausgelaugt fühlt, wenn sie mit anderen Menschen zu tun hat. Dann habe ich überlegt, was ist denn der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen? Ja. Also, Kinder haben keine großen Forderungen an, an mich. Also, wenn ich mit Kindern zu tun habe, dann sind die arglos. Sie freuen sich, wenn man sich um sie kümmert. Mhm. Sie wollen spielen, sie wollen ja, sie wollen schon Zuwendung, aber Kinder können uns doch in der Regel eigentlich nicht verletzen und sie können uns, ja, Kinder können auch enttäuschen, wenn sie Erwartungen nicht erfüllen, aber sie können nicht so verletzen und enttäuschen, wie es ein Erwachsener kann. Ja. Speziell, wie es auch ein Partner kann, weil der uns ja natürlich sehr nahe ist. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, das könnte vielleicht das Schlüsselthema sein bei Luise. Weil wenn sie schnell abblockt und sich nicht öffnen kann, wie sie schreibt und es sie so anstrengend findet, sich auf andere Menschen einzulassen, es aber überhaupt nicht anstrengend findet, mit einer Kindergruppe zu arbeiten und zu spielen, dann muss da irgendwo ein Grund liegen für ihre Situation, dass sie partnerlos ist, mhm. zum Beispiel. Also das ist ja das Erste, was sie braucht. Einen Partner, wie sie schreibt, sie hätte schon gern einen Partner. Sie will nicht unbedingt nur ein Kind, sie möchte auch einen Mann an ihrer Seite. Ja. Und wenn man darüber nachdenkt, denke ich, ist natürlich die Frage, wie steht es mit der Bindungsfähigkeit, mit der Bindungsfreude oder vielleicht auch mit der Bindungsangst von Luise? Mhm. Vielleicht hat sie wirklich Bedenken und Ängste, einen anderen Menschen an sich ranzulassen. Vielleicht geht sie, sobald etwas nah wird, sobald ein Mensch ihr nahe kommt, sobald es enger wird, etwas ähm, ja, ernster wird, dass sie dann zurückgeht mhm. und Vielleicht die Beziehung beendet, auch wenn sie ganz nett oder wie sie es schreibt, kurzweilig ist. Ja. Da könnte ein Grund liegen.
0: Du meinst, dass es sozusagen dieses Bindungsthema bei ihr verankert ist und daher mhm. das rührt.
1: Also ich kann nur spekulieren, ja. Mhm. Weil es ist häufig so, wenn man, sie, sie scheint ja Männer kennenzulernen. Also das ist ja schon mal wichtig, dass ihr das gelingt. Ja. Und es ist ja nicht nur auf Männer bezogen, sondern auch auf andere Menschen. Also wenn sie in Gruppen ist, dann ist sie erschöpft danach und ausgelaugt. Ja. Das ist für mich auch so ein indirekter Hinweis, dass sie sich in anderen Menschen vielleicht nicht so zeigt, wie sie wirklich ist. Also dass sie sich anstrengt einen guten Eindruck zu machen, sage ich mal, oder nichts falsch zu machen. Dass sie eine Fassade aufbaut, damit Menschen nicht, ja, wie gesagt, nicht zu nahe kommen. Also nicht ihr wahres Ich erkennen. Sie präsentiert sich auf eine Weise, die für andere ganz okay ist, aber die für sie anstrengend ist. Also die verbirgt ihre wahren Gefühle, ihre wahre Meinung, ihre, ja, ihr Wesen. Und das wäre ein Hinweis darauf, dass sie möglicherweise wirklich eine Angst hat, erkannt zu werden, beziehungsweise dass sie Angst hat, so wie sie ist, nicht richtig zu sein. Und deswegen bei anderen Leuten eher eine Fassade zeigt oder ja sich versteckt vielleicht manchmal sogar. Mhm. Und das ist anstrengend.
0: Ja, und du hast dich doch mit dem Thema Bindung beschäftigst du dich natürlich in deiner tagtäglichen Arbeit, das ist klar. Aber du hast doch auch, glaube ich, schon mehrere Bücher darüber geschrieben mhm. und dein neuestes ist doch auch über Bindung, richtig?
1: Genau, genau. Da geht es genau um dieses Thema, das heißt der Bindungseffekt und äh, geht der Frage nach, was die Kindheit, also die frühen Erfahrungen damit zu tun hat, mhm. wie und ob wir uns binden können und ob uns das gelingt. Also was eigentlich unsere frühe Bindung mit unserem Beziehungsglück heute zu tun hat, ja. denn es ist wirklich so, dass jeder von uns so eine Art, ich sag immer Rucksack mit sich herumschleppt der ist gefüllt mit Kindheitserfahrungen die können positiv sein und dann ist der Rucksack leichter aber sie können auch schwerer sein also da uns wirklich auch belasten und was Bindung angeht, so haben wir eigentlich in den Eltern so die ersten oder in der Beziehung, die wir zu den Eltern haben, so den ersten Prototyp, wie Beziehung geht. Also habe ich eine gute Als Vorbild, Beziehung, sozusagen. Vorbild. Mhm. Ähm, ja. Also die Mutter und der Vater sind so die erste Liebe in unserem Leben und mhm. je nachdem, wie das funktioniert oder wie gut das geht, Lernen wir, aha, so ist Beziehung. Mhm. Wenn wir jetzt aber sag ich mal, das Pech haben, dass wir Erfahrungen machen, die für uns eher erschreckend sind. Also dass wir Erlebnisse haben in der Kindheit, woraus wir schlussfolgern. Wir können Vater oder Mutter nicht wirklich vertrauen. Wir können uns nicht ganz auf sie verlassen. Wir werden möglicherweise auch öfter mal im Stich gelassen. Also nicht, weil die Eltern es böse mit uns meinen. Normalerweise meinen alle Eltern es gut mit ihren Kindern in der Regel. Aber es kann immer mal was passieren. Sie kommen nicht, wenn wir Angst haben in der Nacht. Oder sie kümmern sich vielleicht gar nicht so sehr darum oder erkennen es nicht, dass wir sehr viel mehr Zuwendung brauchen, als wir bekommen. Und ja. Und je nachdem, was man da erfährt, entwickelt sich ein Bindungsstil, ein ganz bestimmter Bindungsstil. Mhm. Und den nehmen wir mit ins Erwachsenenleben. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel eben Angst habe, verletzt zu werden, dann werde ich mich schützen. Ja. Dann schütze ich mich schon als Kind, aber auch später als Erwachsener in meinen Beziehungen.
0: Und gibt es da bei diesen Bindungsstilen, gibt es da so Oberkategorien mhm. oder ist das wirklich? Also ja, es gibt
1: im Wesentlichen drei. Also man sagt, man kann einen vermeidenden Bindungsstil bekommen. Das heißt, ich gucke dann, dass die Bindung, die ich zu einem anderen Menschen habe, nicht zu eng wird, dass ich mich nicht abhängig fühle. Mhm. Dann ist mir Unabhängigkeit und Selbstständigkeit und Autonomie sehr, sehr, sehr wichtig. Und das ist übrigens etwas, was ich bei Luise vermute, dass sie vielleicht so eine Vermeiderin ist, dass sie zwar Bindungen sich wünscht, dass sie aber im Endeffekt, wenn es ernster wird, zurückschreckt. Also das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es den ängstlichen Bindungsstil. Manche sagen auch, das ist ein anklammernder Bindungsstil. Das sind Menschen, die auch die Erfahrung gemacht haben, dass so eine Bindung vielleicht nicht ganz sicher ist, die aber anders damit umgehen als zum Beispiel die Vermeider. Also sie, mhm. sie haben immer Angst, dass der andere es nicht ernst mit ihnen meint. Und deswegen laufen sie ihm ganz, ganz, ganz fest nach und klammern auch. Also mhm. wenn jemand nicht gleich anruft, dann haben sie die größten Fantasien, warum der jetzt nicht anruft und dass das ganz sicher etwas mit ihnen zu tun hat. Während jemand, der einen sicheren Bindungsstil hat, das ist der andere Bindungsstil, davon ausgeht, ach, dem ist was dazwischen gekommen oder der steckt im Stau oder wie auch immer. Also es gibt den vermeidenden, den ängstlichen Bindungsstil, den sicheren Bindungsstil. Und da gibt es noch so Zwischentypen. Das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen. Aber im Wesentlichen sind das die Muster, mit denen Menschen sich sozusagen herumschlagen in ihren Beziehungen. Und in der Regel kann man den Ursprung dieser Bindungsmuster wirklich in der Kindheit feststellen. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, von dem, was Luise schreibt dass sie eher vermeidet, dass ihr wirklich jemand zu nahe kommt. Und das ist allerdings dann auch eine sehr große Anstrengung. Weil das ist ja eine, da kollidieren ja zwei Wünsche in ihr. Ja. Also sie will Nähe, sie will Beziehung. Gleichzeitig hat sie aber Angst davor und will lieber unabhängig bleiben. Mhm. Und wenn ich sagte, ich glaube, sie kommt mit Kindern besser zurecht als mit den Erwachsenen, dann würde das das auch noch mal bestätigen, weil Kinder kommen ihr nicht zu nahe in dem Sinn, dass sie ihre Unabhängigkeit aufgeben muss oder dass sie sich abhängig fühlt. Die Kinder sind von ihr abhängig.
0: Oder sich auch zu sehr öffnen muss, meinst du Genau, auch, ne? oder ja. sich
1: zu sehr öffnen muss. Die Kinder sagen nicht, hör mal, ich möchte gern mehr von dir oder ich möchte mit dir zusammen sein und äh, was fühlst du denn wirklich, sondern... Kinder sind die Nehmenden und sie ist die Gebende. Mhm. Und vor allem, sie fühlt sich nicht abhängig. Aber in einer Liebesbeziehung fühlen wir ja uns eigentlich automatisch immer abhängig. Und je unsicherer wir sind in unserem Bindungsmuster, umso mehr wehren wir uns natürlich auch gegen solche Abhängigkeitsgefühle. Mhm. Ja, es könnte sein, dass das der Grund ist, warum ihre Beziehungen, wie sie sagt, irgendwann enden oder dass nicht mehr draus wird.
0: Und Luise schreibt ja eben auch von dieser Entspanntheit, der sie gerne näher kommen würde. Mhm. Ursula, was würdest du ihr jetzt raten? Was kann sie tun? Wie kann sie so ein bisschen vielleicht lockerer und offener werden?
1: Also sie kann auf verschiedenen Ebenen, denke ich mal, ähm, ansetzen. Zum einen... Könnte sie, wenn sie das jetzt hört und vielleicht sich ein bisschen wirklich davon angesprochen fühlt, mal nachforschen, wie war das denn früher? War ich denn ein, ein sicheres Kind oder war ich etwa ein Kind, was schon als Kind gedacht hat, ach, ich brauche die anderen gar nicht, ich mache das lieber für mich alleine oder auch selber gerne alleine gespielt hat? Sie könnte sich mal alte Fotos anschauen, Kinderfotos und gucken, wie schaue ich denn darauf aus? Bin ich ein selbstsicheres Kind oder bin ich etwas schüchtern zurückgezogen? Welche Kindheitserinnerungen hat sie? Wie war das, als ich in den Kindergarten kam? Wie war das, als ich in die Schule ging? Was erzählen andere Leute über mich, meine Verwandten? Sie könnte ja auch ihre Geschwister fragen oder wie habt ihr eine Erinnerung an mich als Kind? Wie war ich denn? So könnte sie vielleicht mal ein bisschen nachspüren, ob da was an meiner These dran ist. In der Regel kommt man dann ein Stück weiter, aber wenn man wirklich nachforschen will, wäre schon ganz gut, sie würde sich psychologische Unterstützung suchen mhm. und mit Hilfe einer Expertin eines Experten da mal nachgucken und etwas in die Tiefe gehen. Ich habe rausgehört, sie schreibt, dass das eine große Hürde für sie wäre,
0: mhm.
1: psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja. Da kann ich nur sagen, Luise, die Hürde ist gar nicht so hoch, wie du vielleicht glaubst. Also, da sind vielleicht Ängste dahinter, die, die vielleicht auch etwas mit ihrem Bindungsstil zu tun haben. Denn natürlich, wenn man Psychotherapie in Anspruch nimmt, muss man bereit sein, sich einem anderen Menschen zu öffnen. Mhm. Man muss auch diesen anderen Menschen an sich heranlassen. Aber, wenn sie sorgfältig vorgeht und sich Zeit lässt bei der Suche nach diesem Menschen, der zu ihr passt und zu dem sie Vertrauen haben könnte, dann könnte sie in einer therapeutischen Unterstützung auch ihren Bindungsstil nicht, also man, man kann es nicht loswerden, was man früh gelernt hat, aber man kann es verändern und verbessern mhm. durch eben eine neue Erfahrung. Also da würde ich ihr schon raten, diese Hürde mal anzuschauen, ob sie die vielleicht nehmen kann. Mhm. Und ich würde da gerne auch die Angst vornehmen.
0: Ja, ich glaube, die Angst ist ja oft verankert, was ja auch erstmal okay ist. Es ist ja auch etwas, was man einfach nicht kennt. Ich
1: verstehe das gut. Ähm,
0: was man vielleicht ja. ne, aus dem Fernsehen überspitzt teilweise kennt. Also aus gerade Filmen.
1: wenn man so, so Probleme hat. Also ich habe Schwierigkeiten, Menschen, verlässliche. Bindungen einzugehen und Beziehungen, was ja nicht gar nicht so selten ist. Ja. Also das ist ja jetzt nicht so ein äh, seltenes er äh, Erfahrung, die Luise da genau. macht. Vielen, vielen geht es so. Ich lerne Leute kennen, die interessieren mich auch. Ich würde gerne Partnerschaft eingehen, aber es gelingt mir nicht häufig steht dann so eine frühe Erfahrung mir im Weg. Und das war übrigens auch der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich das eben häufig in meiner Praxis erlebe, mhm. dass Paare kommen, entweder Paare kommen, die nicht zueinander finden oder die eben Probleme haben oder Einzelne, die sagen, ich finde keine Partnerin, kein Partner. Was ist denn nur mit mir falsch? Ja. Da ist nichts falsch, aber da läuft im Hintergrund eine Grundmelodie die den Takt vorgibt und die ist eben früh entstanden. Und die zu finden, mhm. das ist oft schon die halbe Miete, sage ich. Also das ist schon der Ansatz zur Veränderung.
0: Ja, ja, aber auch verständlich, dass man das nicht unbedingt dann alleine schafft. Also vielen Dank für diesen Ratschlag und vielleicht eben auch so ein bisschen für den Mut, sich daran zu trauen und zu schauen, ob man da jemanden findet, dem man ja dieses Vertrauen schenken kann. Ja,
1: das würde mich freuen, wenn Luise diesen Schritt finden könnte.
0: Danke, Ursula. Wir hoffen wie immer, dass ja, deine Ratschläge Luise helfen, vielleicht auch anderen noch helfen. Das
1: hoffe ich auch. Das hoffe ich auch.
0: Und ich würde sagen, Ursula, danke erstmal für heute und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Genauso ist es, Maxi. Mach's gut bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao.